0: Uważano, że nie wypada, żeby kobieta malowała nagie ciało, obojętnie, czy kobiece, czy męskie, a to jest przecież podstawa edukacji.
1: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyny Nicińskiej. Zaprasza Kultura u Podstaw.pl. Martyna Kliks, dzień dobry. Dzień dobry. Historyczka sztuki, autorka artykułów popularno naukowych i podcastu o sztuce Gablotki prowadzi zajęcia na Poznańskim Uniwersytecie i webinary o inspirujących artystkach na platformie Iskra. I my dzisiaj też o takich inspirujących artystkach, o których może nie słyszeliście, porozmawiamy. Ale zanim przejdziemy do konkretnych nazwisk to powiedz proszę, jaki był klimat dla kobiet, które chciały tworzyć, na przykład malować ale urodziły się w Polsce pod zaborami. Miały podgórkę, czy, czy nie? Miały na pewno niewesoło. To była niewesoła
0: sytuacja. A to dlatego, że bardzo mało od nich zależało. Wszystko zależało od wszystkich innych naokoło ich. Na, przede wszystkim y, od ojców, powiedziałabym. Bo to y, taki czas, kiedy to ojciec decydował o tym, y, co dzieci i żona także y, może albo czego nie może robić. I to było tak, że jak się chciało być taką malarką i na przykład poszło się do taty i powiedziało, tato, ja bym chciała malować zawodowo, to tata mówił albo nie mamy pieniędzy, albo co ty wymyślasz, albo... No to zupełnie przecież nie ta droga, tak nie wypada. Masz być żoną, masz zajmować się domem, masz zajmować się dziećmi, ale jeżeli mieliśmy takiego tatę, który miał pieniądze, który miał status, albo mieliśmy też taką mamę, która mogła nam pomóc i tacie coś tam szepnęła, hej, hej, a może pomożemy w tym kierunku, to było dobrze bo wtedy um, tata inwestował nie tylko w synów, bo najczęściej było tak, że wykształcało się e, synów, a córki kształciło się, ale do takiego poziomu, żeby one mogły być dobrymi towarzyszkami mm -hmm. dla przyszłych mężów. Bo głównie celem kobiety w XIX wieku było to, żeby dobrze wyjść za mąż i żeby być dobrą żoną i matką. Kropka. Przykre, <śmiech> prawdziwe. I um, było tak, że to wykształcenie... To było dobre wykształcenie jako towarzyszki, żebyś mogła porozmawiać sobie z mężem o z, jego gośćmi, o z jego gośćmi, oczywiście, żebyś mogła im zagrać coś na pianinie na przykład pięknego, żebyś mogła prowadzić rozmowę, prowadzić kulturalny dom. I potem ta edukacja się zatrzymywała. Bo ona przestawała być już hobbystyczna i na przykład jak już chciałaś iść krok dalej zawodowo, to robił się po prostu e, robił się po prostu problem. Ale jeżeli byłaś w tej dobrej sytuacji, e, dobrej i niedobrej. <śmiech> Czyli była na raz. pieniądze
1: i była dobra wola ze strony rodziny. Tak jest, tak jest. No to mogłaś uczyć się
0: dalej. Czyli nie, przestałaś się uczyć w domu i szłaś sobie tą drogą dalej. Tylko, że no wciąż mamy ten XIX wiek i Twoje możliwości są mocno ograniczone, bo nie masz się gdzie uczyć, bo jesteś kobietą. Mhm. Nie możesz iść na pewno na Akademię Sztuki. Bo po prostu Cię tam nie chcą, bo jesteś kobietą. Tam tylko mężczyźni mają wstęp. Nawet jeżeli masz ogromny talent, hmm. nawet jeżeli Twoje prace są już na tym etapie na przykład wybitne i to widać i widać ten potencjał, po prostu jesteś tam niewpuszczana na tę akademię. E, więc ym, odpowiedzią na takie zapotrzebowanie były prywatne y, szkoły, prywatne kursy dla kobiet, ale też tylko w dużych ośrodkach. W Krakowie na przykład taka szkoła Marii Niedzielskiej. Albo na przykład w Warszawie Wojciech Gerson, malarz, zajmował się tym, żeby on miał zresztą dwie córki i on zauważył, że hej, coś tu nie gra w tym całym systemie edukacyjnym mhm. i że kobiety też chcą przecież malować i też mogą, też mają talent, więc on przy takiej swojej normalnej edukacyjnej działalności też um, organizował um, kursy dla kobiet i tam na przykład um, właśnie do Gersona um, chodziła um, Anna Bilińska. A w Poznaniu mieliśmy takie miejsce? E, w Poznaniu takich oficjalnych, mm. e, takich znanych kursów nie było. To były raczej, e, to byli raczej artyści, którzy uczyli, uczyli
1: prywatnie e, ta, takie, mm. takie właśnie kobiety, które chciały i mogły. Mm. Ale zdarzało się też, że kobiety wyjeżdżały za granicę, żeby się uczyć, tak? Tak, to był <śmiech> następny krok tak naprawdę, bo te możliwości...
0: Mówimy polskie, ale to była ta jeszcze podzielona Polska, właściwie nie było Polski, no ale tak. Okay. Um, więc to był ten wyjazd dalej, to był następny krok. Ten, um, już te możliwości polskie, cyk, się skończyły, po prostu to była edukacja do pewnego etapu i więcej już się w Polsce nie można było nauczyć, więc trzeba było gdzieś jechać. Oczywiście Paryż, no bo wiadomo, centrum artystyczne, tam zjeżdżali się wszyscy i to nie tylko wszyscy z, stąd. Mhm. od nas lokalnie, tylko też na przykład z północy, z południa. Cała Europa ciągnęła wtedy do Paryża. Żeby być ważnym w sztuce, trzeba było być w Paryżu. A tam e... już się można było uczyć w tych publicznych szkołach? Trzeba było w prywatnych. <laughs> trzeba było w prywatnych, niestety tak. Ale były to wciąż większe możliwości, bo one były jeszcze bardziej e, postępowe. Na przykład pojawiła się możliwość tego, żeby można było namalować o jej nagiego modela. Wow. No, no właśnie, bo o tym też nie powiedziałyśmy. Nie powiedziałyśmy, a to jest bardzo ważny wątek, tak. bo uważano, że nie wypada, żeby kobieta malowała nagie ciało, obojętnie czy kobiece, czy męskie, mhm. a to jest przecież podstawa edukacji. Od zawsze była, od, znaczy, może nie od zawsze, ale od, od wieków e, była hmm. to podstawa edukacji artystycznej, żeby malować e, nagie ciało, żeby się uczyć anatomii, żeby potem nie tylko do portretów, ale też do scen złożonych, historycznych, hmm. religijnych, czyli cała ogromna gałęź e, malarstwa, żeby dobrze skonstruować po, postać, musiałeś wiedzieć, jak ta postać jest złożona, jak wygląda naga, żeby ją potem nawet ubraną
1: dobrze mhm. namalować. I kobiety nie miały do tego mhm. dostępu. Czyli automatycznie wiadomo było, że będą tworzyły, co? Pejzaże, martwe natury. Koniec? Tematy,
0: im, do których miały dostęp, mhm. czyli im najbliższe. Mhm. Martwe natury, no bo to jest wokół niej. Tak. Te kwiatki w tych wazonach, tak. owoce na paterach, to co ona widzi za oknem. Albo próby tego, co ma najbliżej, czyli próby postaci, które ją otaczają. Mhm. Takie tematy. Mówi się, że tematy kobiece, ja bardzo tego nie lubię, hmm. ale taka jest prawda. Tak. Wtedy tak, wtedy mm -hmm. tak było. Wróćmy jeszcze do tego Paryża w sumie, tak, tak. bo w Paryżu można wymienić um, taką najważniejszą akademię, Akademię Julien. Um, w niej właśnie kontynuowała swoją naukę Anna Bilińska, która tam pojechała i tam już można było tego modela e, tego modela malować. I tam zresztą skupiła się duża taka, nie chcę powiedzieć kolonia, ale bardzo dużo artystek e, właśnie pr przyjeżdżało do Paryża, żeby studiować w Akademii Julien. E, I ja tak opowiadam, że fantastyczna sytuacja, te akademie i ten Paryż tylko, że to kosztowało dużo pieniędzy. Bo tak, musiałaś się przeprowadzić, musiałaś mhm. gdzieś mieszkać, musiałaś płacić za tą akademię, musiałaś płacić za pracownię, za wszystkie materiały. I no, liczyliśmy na to, że dos dosyła tata te pieniądze, tak? albo rodzina, a bardzo długo jeszcze nie zarabiasz. Więc sytuacja jest trudna i dlatego tych kobiet było w sumie niedużo.
1: Mhm. Niestety. Jeszcze trochę taka ciążyła presja, żeby się jednak wybić, wyróżnić i zacząć na siebie zarabiać. No i komu się to udało?
0: Ha, udało się już tym, y, tym, o których opowiadałam, czyli Annie Bylińskiej, udało się y, Olce Boznańskiej, y, udało się Zofii Stryńskiej, która troszeczkę inną drogę obrała, bo jeszcze nie powiedziałam, oprócz Paryża było też na przykład Monachium. A Zofia Stryńska to jest taki szalony przypadek, która bardzo chciała studiować w Monachium i to na akademii, ale nie mogła tego robić, bo była kobietą i musiała to robić w przebraniu. Jako Tadeusz zgrzymała. Y, zachowały się takie zdjęcia, kiedy jest taka grupa po prostu artystów, sami faceci w marynarkach, w i tam ta Zofia taka też przebrana w marynarkę. No takie to były niestety czasy. Udało się też innym oczywiście artystką. W Paryżu pojawiła się w pewnym momencie także Zofia Dziurzyńska-Rosińska, akurat w innej akademii, w Akademii Kala
1: Rosji, ale tak, to była podobna akademia. I to jedna z dwóch bohaterek naszej rozmowy, o których opowiemy bardziej szczegółowo. No to zaczynamy. Zofia Dziurzyńska-Rosińska. Może zaczniemy od tego, jak ty wpadłaś w ogóle na te Artystkę, malarkę. Jak ją odkryłaś? Przypadkiem. Odkryłam ją przypadkiem.
0: To jest bardzo zła odpowiedź moim zdaniem. <grym> bo chciałabym powiedzieć, że odkryłam ją tak, że ktoś powiedział mi o niej w szkole. Albo usłyszałam o niej na studiach. Albo, że czytałam bardzo popularną książkę i ona tam zajęła, to był cały rozdział na przykład o niej, ale tak niestety nie było. I muszę powiedzieć, że trafiłam na nią przypadkiem, oglądając katalog Muzeum Okręgowego w Lesznie. Akurat przygotowałam wtedy odcinek o Muzeum Okręgowym w Lesznie, o historii tej, tej instytucji, w ogóle kolekcji. I właśnie w tym katalogu, przeglądając, przyciągnęła mnie bardzo jedna z wielu prac. Niestety nie widziałam jej na żywo, bo akurat w Lesznie teraz jest zmiana lokalizacji i tylko część ekspozycji można oglądać na żywo, więc znam tą pracę tylko i wyłącznie z reprodukcji. Ale już ta reprodukcja mnie tak przyciągnęła. To jest praca, na której jest las, jest kobieta i jest sztaluga. Nie za dużo tych elementów. Ale ta kobieta jest przedstawiona przed tą sztalugą w taki sposób, tak dynamicznie, tak lekko, z taką, jakąś, z taką jakąś uroczą pasją, widać w niej tą pasję, że ja mówię sobie, ojej, no kto to jest?
1: No i przeczytałam Zofia dzieżyńska rosińska I tak się poznałyśmy. A wiemy coś o okolicznościach powstania tego obrazu?
0: Obraz namalował Hieronim Malina. Ta dwójka spotkała się w Poznaniu, bo razem należeli do środowiska poznańskiego wtedy, środowiska artystycznego w Poznaniu wtedy. Rośńska, Dziurzyńska Rosińska, Dziurzyńska-Rosińska, już wtedy właściwie też Rosińska, bo po ślubie, przyjechała do Poznania na początku lat dwudziestych, a Hieronim Malina przyjechał troszeczkę później, dziewięć lat później, ale oni musieli się spotkać, bo to środowisko poznańskie, ono nie było duże. Jeżeli byłaś artystą, wystawiałaś, miałaś tych samych znajomych, spotykałaś, nawet w kawiarni, więc oni musieli na siebie wpaść, a skoro byli artystami, to też właśnie spotykali się w takich artystycznych okolicznościach i moje przypuszczenie, przypuszczenie zaznaczam jest takie, że po prostu razem pojechali na plener rok 1933
1: no właśnie te przypuszczenia i, i dopowiedzenia są, są fajne w tych y, historycznych badaniach, no ale wiadomo, że na tym nie można zakończyć i pewnie podjęłaś się małego śledztwa jak to było z tą Zofią Dziurzyńską, Rosińską? Jak wyglądała jej droga zawodowa? Ona wyszła
0: z takiej rodziny, która akurat umożliwiła jej edukację. Najpierw w, w, w Lwowie, potem zaczęła wyjeżdżać. Czyli wiadomo, że tam pieniądze były, bo skoro były wyjazdy, to musiały być pieniądze. Były wyjazdy zagraniczne do Monachium, do Drezna, tam wszędzie jakieś etapy nauki artystycznej. Był wyjazd właśnie do Paryża, do tej Akademii kolarosi Były wyjazdy do Włoch. Wszędzie to była nauka, więc ta jej sztuka tak się pięknie kształtowała przez lata. Potem był ślub i potem właśnie Zofia Dziurzyńska-Rosińska pojawiła się w Poznaniu. I w tym Poznaniu szalała, bo nie tylko malowała, ale też organizowała życie artystyczne Poznania. Była na przykład współzałożycielką takiego ważnego stowarzyszenia Ugrupowania Plastyka. Mieliśmy wystawę w Poznaniu całkiem niedawno tego ugrupowania w Muzeum Narodowym. Bardzo ładna aranżacja zresztą tej wystawy i bardzo ciekawa wystawa. Bo to ugrupowanie to było takie ugrupowanie, które było bardzo otwarte. Mogłaś właściwie robić swoje, to co chciałeś. Nie było żadnego programu, tylko program był demokratyczny mówi się obojętnie jaka technika, malarstwo ok, yy, te tkanina, ok, ceramika ok, wszystko wchodziło w grę. Yy, I techniki różne, jak najbardziej. Akwarela olejne i tematy też różne. Mogło być trochę nowocześnie, mogło być e, tradycyjnie i to ciągle mogłoby być w ramach tego ugrupowania. Najważniejsze było w Plastyce to, żeby razem wystawiać, żeby reprezentować środowisko poznańskie, właściwie Wielkopolskiej, poza Wielkopolskiem. To była taka wizytówka.
1: I Zofia tam działała bardzo prężnie w tej Plastyce. No to super, że po wyjściu za mąż nie zamknęła się w domu. No też właśnie, pozdrowienia dla męża pani Zofii. Dla pana Rosińskiego. To też był artysta?
0: Nie, to nie był, to był ekonomista. Ekonomista, ale rozumiał pasję żony. To, nie, to się nie
1: zdarzało tak często. No i co możemy powiedzieć o, o pracach, o twórczości pani Dziurzyńskiej, Rosińskiej? Trochę możemy powiedzieć, bo tych prac... Jest
0: sporo do zobaczenia właśnie dlatego, że pojawiają się ostatnio na różnych aukcjach i trochę tych prac zobaczyłam. Niestety znowu na reprodukcjach, a nie na żywo, ale dążę do tego, żeby zobaczyć się na żywo i to się może uda. W każdym razie to są prace, które są przepełnione światłem kolorem. Bardzo są pogodne w tym wszystkim. Ona malowała i martwe natury, i malowała portrety, ale chyba najbardziej z tego wszystkiego charakterystyczne dla niej są pejzaże. I to są pejzaże i miejskie, i gór, i z łódeczkami, widoki z łódeczkami. I w tym wszystkim jest właśnie taka lekkość. I patrzy się na te prace i Oprócz tego, że widzi się no, te konkretne obiekty, które ona tam namalowała i to wiadomo, że to jest, że to jest pejzaż, mm -hmm. to wydaje mi się, że widzi się też to, co ona czuła patrząc na te rzeczy i że to jest największa wartość tego malarstwa, te jej emocje um, i wrażenia, które ona miała z tego, co akurat w tej chwili czuje, patrząc na ten konkretny widok i że nam to przenosi. Nie była podczas wojny w Poznaniu, została wysiedlona, ale potem wróciła i wróciła też do pracy organizacyjnej, takiej no, bardzo intensywnej, nawet intensywniejszej niż wcześniej i skopiła się, co ciekawe, na kobietach, artystkach, bo na przykład organizowała coroczną wystawę prac poznańskich plastyczek na Dzień Kobiet na przykład. Więc to jest ewidentnie wątek, który trzeba zgłębić, przynajmniej, bo mnie on bardzo ciekawi i widać, że dla, dla niej to też było ważne i ciekawe. Może te jej doświadczenia własnej drogi na przykład ją zainspirowały do tego, żeby opowiadać o tym, jak artystki mają. Nawet jeżeli nie jakoś szeroko, tylko pracami ich na przykład,
1: to to wydaje mi się bardzo ciekawe. Jak to się stało, że jej nazwisko no, nie jest za bardzo znane? Powiedzmy sobie wprost. To jest trudne bardzo pytanie.
0: Dlaczego nazwiska artystek nie są znane? Takich artystek, bo oczywiście tych dużych, duże nazwiska dużych artystek, tak powiem, oczywiście uh -huh. machając w powietrzu i robiąc cudzysłów, że dobrze, wiemy Boznańska, wiemy Bielińska, bardzo ważne duże wystawy przez ostatnie 10 lat, duże biografie, a Dziurzyńska wciąż czeka uh -huh. na taką biografię. Na przykład. <śm> nie możemy odkryć wszystkiego na raz, ale na pewno to się dzieje. Jest to proces i on trwa i to jest fantastyczne. Pojawiają się takie inicjatywy jak no, Muzeum Historii Kobiet na przykład. Albo no, właśnie te biografie, które są pisane, coraz nowsze, coraz więcej jest tych badań. No i to cieszy. Więc trochę
1: cierpliwości i one będą, <śm> te artystki. One się pojawią. Na pewno. Na pewno y będzie odcinek o dzieciach znanych artystów, malarzy i w tym odcinku znajdzie się kolejna bohaterka naszej rozmowy, czyli Wanda Chełmońska.
0: Znajdzie się na pewno, tak. Ja już od dawna mam zapisany ten odcinek w, na mojej liściu do zrobienia. Um, I ta Wanda um, jest ciekawą postacią, bo ona zresztą też jest związana z, z tym poznańskim środowiskiem. Ona się pojawiła jeszcze 10 lat później, czyli w latach 30. dopiero trafiła do Poznania. Ale wcześniej właściwie szła bardzo podobną drogą też paryską. Tylko ona już nie na takich, w takiej prywatnej uczelni, tylko ona akurat na Akademii Sztuk Pięknych. To się udało. Może to się udało, bo tata. Mhm. Bo Wanda Chełmońska, tak mówimy Wanda Hemońska, a Wanda Chełmońska to jest córka najmłodsza Józefa Chełmońskiego. Tego Józefa Helmońskiego, Od tych bocianów. Od tych żurawi. I od tego babiego lata. To jest ten człowiek, dokładnie. I to jest jego najmłodsza córka, więc można powiedzieć, że nazwisko zobowiązuje, oczywiście, ale nie wszystkie córki y, małżeństwa hełmońskich były artystkami, tylko właśnie, tylko właśnie Wanda. Wandę wychowywała mama głównie, bo akurat już wtedy to małżeństwo się rozpadło, ale Wanda zawsze miała z tyłu w głowy, że tata i że ten potencjał artystyczny gdzieś tam jest i bardzo była zafascynowana sztuką Józefa Helmuńskiego i on to zauważył. I mu powiedział sobie, do czemu ja przecież Wandy nie mam uczyć? Więc uczył Wandy rysunku i zauważył, że Wanda ma ogromny talent, ma ogromny potencjał więc poprosił znajomego, którego Wanda zresztą nazywała wujem i to tam w jakiejś tam linii wuj był, Władysława Ślewińskiego, o to, żeby on Wandę uczył. I on Wandę uczył i też zobaczył ten potencjał, i też zobaczył ten talent. I potem została podjęta decyzja, zresztą mama też bardzo powiedziała, że to jest dobry pomysł, żeby Wanda pojechała no, do takiego prawdziwego centrum artystycznego, czyli do Paryża. I Wanda się zawzięła i na, była na Akademii Sztuk Pięknych i jeszcze studiowała równolegle historię sztuki na Sorbonie. Także to była taka edukacja pełna, można by, było, można by było powiedzieć. I ten Paryż był sukcesem tak naprawdę, bo pojawiły się wystawy właśnie w Paryżu, czyli w takim miejscu, gdzie wystawy chciał mieć każdy. Pojawiła się też przyjaźń z Olgą Poznańską na przykład. I panie się spotykały, jest znany portret zresztą Wandy Chełmońskiej, który jest, nie jest do obejrzenia, chciałam powiedzieć, że jest do obejrzenia w Poznaniu, ale nie jest, ponieważ jest poza ekspozycją. Możemy oglądać dużo prac Olgi Poznańskiej w Muzeum Narodowym i to trzeba przyznać, że w Poznaniu jest dużo prac i bardzo ładnie wystawionych i można je oglądać, ale akurat, akurat Wanda nie. A to jest bardzo ciekawa praca, bo charakterystyczna oczywiście dla Olgi Boznańskiej, takie, wszystko jest takie olgo rozmyte. I te kolory są też właśnie takie, te, te, te plamy są takie porozmywane. Tylko Wanda jest tam bardzo ciekawa, bo Wanda siedzi bardzo swobodnie, jedną rękę opiera, ona jest w takiej białej sukni, ta biała suknia jest taka enigmatyczna troszeczkę, nie widzimy konturów tej sukni i Wanda patrzy na nas takimi super jasnymi niebieskimi oczami. Prosto na widza prosto na nas. I jest, nie jest w ogóle tajemnicza, jest pewna siebie bardzo. I to chyba o Wandzie coś nam mówi. Tak uh -huh. mi się wydaje. Uh -huh. I to była też taka przyjaźń, że Olga namalowała Wandę, a Wanda Olgę. Więc wydaje mi się, że panie spędziły ze sobą dużo czasu. Poza tym raczej możemy stwierdzić, że skoro mamy portret Wandy namalowany przez Olgę Boznańską, której zajmowało malowanie bardzo dużo czasu, bo zresztą jest dużo takich relacji osób, które obserwowały ją przy pracy, że no to są były godziny, mhm. y, które ona spędzała na malowaniu tych portretów i często też rozmawiała z tymi osobami, które malowała, więc y, skoro jest portret, to znaczy, że y, to był do dobry kontakt.
1: A obraz Wandy gdzieś można zobaczyć? Chciałam powiedzieć tak, ale również jest poza ekspozycją. A też w Poznaniu? W Muzeum Narodowym w Warszawie. Okej. Okay. To jest pastel,
0: na którym jest, a to też w sumie ciekawe, bo ten pastel jest już jak Wanda wróciła z Paryża, jest zrobiony ze zdjęcia mm -hmm. Olgi Boznańskiej. To jest, taki, to jest taki pastel, Olga jest tam z, z profilu, trzyma pędzle i ten charakterystyczny profil z tym takim kokiem na samym czubku głowy, to jest dokładnie właśnie ta praca i ona posłużyła jako to jest ciekawe, jako ilustracja do artykułu, który Wanda napisała Oldze Boznańskiej jakoś tak pod koniec lat dwudziestych, do czasopis, jakiegoś takiego czasopisma o kobietach. Dla kobiet o kobietach, jaka to
1: Olga jest wielki sukces, ale to prawda. I więc wydaje mi się, że jako inspirującą historię po prostu. A jak się potoczyła historia Wandy? No to była to piękne wykształcenie w Paryżu i co dalej?
0: I przyjechała, e, przyjechała do Polski, e, do Poznania. I to właśnie mamy, już jesteśmy w latach 30. -tych. I w Poznaniu, w tym środowisku artystycznym, wystawiała swoje prace. Miała też wystawę indywidualną, czyli znacząca sprawa. Mm. Zajmowała się też organizacją tego życia y, y, artystycznego tutaj. Więc ta
1: praca i równolegle cały czas y, malowała. No właśnie, jakie było jej malarstwo? Też lubiła... Bociany i żurawie? Mniej powiedziałabym, że jest tych bocianów i tych żurawi, i tych kuropat,
0: Ale pojawiają się te elementy, które pojawiają się też u Józefa Chełmońskiego, czyli ta taka trochę przetłumaczona na malarstwo ludowość, która zresztą bardzo podobała się za granicą w malarstwie Chełmońskiego i w malarstwie Wandy Chełmońskiej ona też się bardzo podobała. Na przykład takie chaty, które malowała zresztą takimi ruchami bardzo odważnymi. To malarstwo z moich obserwacji wynika, że jest właśnie takie zamaszyste, takie odważne, że jeżeli jest to jakiś obraz olejny, to on jest tak grubo nałożony, jest ta farba. Trzeba mieć odwagę, żeby tak malować. To jest inne malarstwo niż Zofii Dziurzyńskiej. Kolor jest równie ważny i u tej, i u tej, ale u Wandy Chełmońskiej jest tak, z takim przytupem, powiedziałabym, że jest takie zdecydowanie i ja to
1: zdecydowanie widzę też w tych oczach yy, na portrecie poznańskiej. Tak mi się to składa w jakąś jedną historię. O, pięknie. A jeszcze co do stylu, yy, to bo czasami tak jest, że, że dzieci znanych rodziców chcą się czymś odróżnić. Czy ty widzisz jakąś taką próbę w jej twórczości, której się chciała odróżnić od ojca?
0: No Malarstwo Chełmuńskiego to jest takie malarstwo na wskroś realistyczne. A u niej już są takie próby bardziej... Nie chcę mówić postimpresjonistyczne, ale jest w tym więcej ekspresji. To nie ma być takie, przynajmniej tak mi się wydaje, nie ma być takie oddanie fotograficzne tej danej chwili, tylko właśnie te kwiaty już są takie, one się troszkę ruszają. One są troszkę w taki w sposób dynamiczny oddany, Więc wydaje mi się, że tak, że to jest nowocześniejsze niż malarstwo
1: ojca. No a odniosła sukces za życia? Myślisz, że, że była spełnioną artystką?
0: Nie wiem, czy, moż, czy mogła być
1: spełnioną artystką,
0: mając takiego tatę z takimi sukcesami. Może była spełniona, to też może jest do doczytania mm -hmm. i do sprawdzenia. Dużo mówi to, że było tyle wystaw, że były wystawy indywidualne, ale czy właśnie na przykład słuchacze słyszeli coś o Wandzie Hełmońskiej, a o Józefie Chełmońskim? No właśnie. To jest kolejna taka historia one ciągle wypływają nowe. Zagłębiasz się w życie jednej artystki i tam pojawiają się jej koleżanki. I mm -hmm. wszystkie, wszystkie, wszystkie można by było badać i badać.
1: No i właśnie, to jest taki właśnie moment chyba fajny. Z jednej strony odkrycia te są smutne, że, że te panie tak długo w tym niebycie musiały funkcjonować, a z drugiej strony, no, no my przynajmniej je odkrywamy i mamy z tego jakąś tam satysfakcję i radochę
0: jak najbardziej, jak
1: najbardziej tak i też
0: cieszy, e, że tego jest coraz więcej i wystawy w ostatnich latach szczególnie i biografie i to co robi Angelika Kuźnia, która pisze o o Ostryjeńskiej. te książki się fantastycznie sprzedają to co zrobiła Sylwia Ziętek z Polkami na Montparnasie fantastyczna książka nie wiem, który już dodruk jest tej pracy którą ona zrobiła zresztą to co robią też dziewczyny na Instagramie, te wszystkie konta o, o sztuce kobiet to jest, tylko
1: potrzebny jest nam jeszcze czas to życzę Ci też tego czasu i fajnych kolejnych odcinków gablotkowych. Martyna Kliks, historyczka sztuki, autorka podcastu Gablotki, wykładowczyni. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Bardzo dziękuję. Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Nicińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl